0: Bardziej niż na szukaniu tak na siłę oszczędności, czyli jakby tutaj zrobić, żeby jak najwięcej zaoszczędzić, to raczej się skupiam na tym, żeby zwiększać swoje zarobki, żeby budować jakieś dodatkowe źródła dochodu i jednocześnie, żeby ta inflacja stylu życia nie szła zbyt mocno do góry, tak? Czyli żeby zarobki rosły szybciej.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzko pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest kolega podcaster Paweł Leżoch i przedsiębiorca jednocześnie. No i człowiek orkiestra, dosłownie człowiek orkiestra. Dlaczego człowiek orkiestra dowiecie się za chwilę. No Paweł nie tylko ma dochody z różnych źródeł, ale jest też człowiekiem, który prowadzi wywiady w swoim podcaście Biznes od początku, gdzie właśnie rozmawia z przedsiębiorcami o ich początkach. Podzieli się swoimi lekcjami dotyczącymi finansów osobistych i lekcjami, które usłyszał od swoich gości. Także serdecznie zapraszam was do wysłuchania tego odcinka. Cześć Paweł. Cześć Radku. Witam cię serdecznie w podcaście po Ludzku o pieniądzach. Chciałem Cię zaprosić, ponieważ słyszałem, że prowadzisz własny podcast, własny podcast, który opiera się na rozmowach z przedsiębiorcami, którzy mówią też często, jak zaczynali, od czego zaczynali, i wiem, że sporo ciekawych lekcji usłyszałeś w trakcie takich rozmów. I dzisiaj interesują mnie lekcje finansowe, czyli podejście do pieniędzy podejście do pieniędzy twoje jak i, jak i twoich gości. Może opowiedz coś o sobie na początek.
0: Tak no ja nazywam się Paweł Leżoch. Z wykształcenia jestem informatykiem i muzykiem. Zawodowo co robię to gram w zespole weselnym to jest takie moje główne zajęcie. Poza tym jeszcze robię strony internetowe tworzę też kursy online i ogólnie takie produkty cyfrowe typu e-booki, kursy audio tego typu rzeczy. No i też pomagam w tworzeniu takich kursów i sprzedaży takich kursów online dla moich klientów na zlecenie. Oprócz tego to co już wspomniałeś nagrywam podcast biznes od początku. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami o tym w jaki sposób oni zaczynali swój biznes. No i na dzień dzisiejszy tych odcinków już jest ponad 75.
1: No, muszę powiedzieć, że muszę się pochwalić, że zostałem przez Ciebie też zaproszony do, do jednego z odcinków, za co Ci bardzo dziękuję. Jest teraz okazja, żeby podziękować. Paweł Skąd się wziął ten pomysł na podcast? Bo powiedziałeś mi, że robisz bardzo dużo różnych rzeczy. To jest po prostu niesamowity, niesamowity wachlarz zajęć i całkowicie od siebie też odbiegających. Z czego żyjesz tak naprawdę? To jest z tych Wesel głównie?
0: Jak tak, jest? tak naprawdę żyję z Wesel. To jest jakieś 80, może nawet ponad 80% moich dochodów. To jest też ciekawe, że ja jestem z takiego rejonu Polski to są rejony Opola. To jest taki rejon w promieniu, powiedzmy. 40 km jedyny taki rejon w Polsce, gdzie wesela też są w tygodniu, to nie są tylko weekendy, ale my gramy wesela przez cały tydzień, szczególnie w tych takich miesiącach wakacyjnych, no to grałem już wesele w każdy dzień tygodnia, niekiedy gramy 6 dni w tygodniu, więc jesteśmy w stanie tylko z tego się utrzymywać. No a że jest to taka trochę praca sezonowa, bo jednak są takie miesiące właśnie od gdzieś końca października, od listopada już zaczyna się taki okres luźny, że gramy tylko w weekendy albo no, w grudniu czy tam w Wielkim Poście nie gramy wcale, więc robię też jakieś dodatkowe rzeczy. Też pytałeś o to skąd w ogóle pomysł na podcast, no to tutaj ten pomysł, no, historia powstania tego podcastu no to jest taka trochę wielowymiarowa, Pierwsza rzecz, ja miałem takie przekonania na swój temat, że ja nie potrafię się płynnie wypowiadać, płynnie wysławiać i chciałem w jakiś sposób nad tym pracować. No więc to już był jeden argument, żeby podcasty mogą mi jakoś w tym pomóc, żeby się nauczyć wypowiadać, nauczyć rozmawiać z ludźmi. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja już no, bardzo wcześnie zacząłem grać po weselach i zastanawiałem się właśnie, co mógłbym robić dodatkowo. No bo to jest praca sezonowa, tak, więc parę miesięcy... Przez parę miesięcy gramy bardzo dużo, ale przez parę miesięcy mamy wolne, więc szukałem takiego zajęcia dodatkowego. No i tutaj właśnie nie pojawił się od razu podcast, tylko trafiłem na te kursy online. Wymyśliłem sobie, że mogę robić kursy online, to jest bardzo fajna rzecz. W tym moim czasie wolnym mogę taki kurs sobie stworzyć, nawet przeprowadzić w ciągu roku jakieś dwie takie kampanie sprzedażowe. No i nawet taki kurs online już na studiach stworzyłem, ten pierwszy mój kurs online to był kurs dotyczący tworzenia stron internetowych jeszcze w języku HTML i taki kurs jakoś tam spróbowałem sprzedać, no i ta sprzedaż nie poszła jakoś szałowo, bo ja tam pamiętam wtedy zarobiłem na tym kursie jakoś 750 zł chyba, no więc nie za dużo. No i zastanawiałem się, dlaczego taka mała sprzedaż. No Odpowiedź była dosyć prosta, bo nie miałem zbudowanej społeczności, bo nikt w internecie mnie nie znał, więc wiedziałem, że muszę zacząć coś do internetu tworzyć, tworzyć jakieś treści. Więc to już był taki drugi argument. Pierwszy to było właśnie to, żeby się nauczyć wysławiać. Drugi, wiedziałem, że będę musiał budować swoją społeczność i coś do internetu tworzyć. No i kolejna rzecz, ja już wtedy słuchałem podcastów, bardzo lubiłem przedsiębiorców. I jakoś lubiłem przebywać z nimi, słuchać ich, lubiłem ten ich sposób myślenia. No i słuchałem wtedy podcastu Mała Wielka Firma, Marka Jankowskiego. I to był okres, gdzie Marek wypuszczał swój kurs Podcast Pro. Ja tego kursu w sumie do dzisiaj nie kupiłem, ale on w tym podcaście bardzo dużo zaczął mówić, dlaczego warto nagrywać swój podcast. No i to było jakoś tak, stwierdziłem, no w sumie dobra, nie będę się dłużej zastanawiał, tylko lubię przedsiębiorców, lubię jakoś ich słuchać, ten sposób myślenia ich mi odpowiada. Więc jakoś za dużo się nad tym nie zastanawiałem, tylko wziąłem, wypuściłem, zacząłem to robić no i tak już ponad półtora roku to leci. Wiem, że to może nie było tak do końca dobre, bo ja chciałem robić kursy dotyczące tworzenia stron internetowych, przynajmniej na początku, a zacząłem nagrywać podcast totalnie oderwany tematycznie, bo to są wywiady z przedsiębiorcami. No ale taka jest historia i tak już po prostu półtora roku to leci.
1: Odniosę się do początku twojej wypowiedzi. Wesela w tygodniu, no po prostu sztos, słuchaj. Pierwszy raz o tym słyszę. Podejrzewam, że wiele osób, które słuchają teraz tego podcastu w innych regionach Polski też pewnie robi wielkie oczy, no ale zawsze jakieś ciekawostki regionalne, miło posłuchać. To jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to aż się prosi zapytać coachingowo. Kiedyś byłem coachem, znaczy byłem, jestem coachem, tylko już niepraktykującym. Ale co wolisz robić, z czego wolisz się utrzymywać najbardziej, czyli jaki masz, jaki masz cel finansowy. Skąd chciałbyś mieć główne źródło dochodu?
0: Skąd chciałbym mieć główne źródło dochodu? No, teraz utrzymuję się Takie z wes... wymarzone.
1: Wy...
0: Wymarzone źródło. Um, co, chciałbym mieć jakąś swoją większą firmę dodatkowo oprócz tego grania wesel. Bo granie wesel jest fajne, jest przyjemne, ale to też ma dużo swoich wad. Wady są tego takie, że jednak tutaj nie masz takiej wolności. Praktycznie nie masz w ogóle wolności, bo wiesz, masz umowy podpisane na dwa, dwa i pół roku do przodu, albo nawet więcej. I po prostu w danym okresie musisz być na weselu. Praktycznie wszystkie weekendy masz wyjęte z życia. Nie masz czegoś takiego jak chorobowe, nie masz urlopów. Więc jest to spore ograniczenie. Więc na pewno gdzieś w przyszłości chciałbym jednak dążyć do... Lubię to robić, lubię grać na weselach, ale chciałbym jednak dążyć do jakiegoś takiego zbudowania drugiego źródła dochodów i być może w przyszłości, jak już rodzina mi się rozbuduje, no to może w przyszłości już jednak pójść trochę w
1: inną stronę, może właśnie te kursy online. Paweł, to jest podcast o finansach osobistych. Chciałbym się od ciebie dowiedzieć, bo rozmawiałeś z wieloma przedsiębiorcami. Jakich lekcji finansowych, można byłoby się od nich nauczyć. Czy pamiętasz jakieś lekcje finansowe od niektórych z nich? Mm -hmm.
0: Lekcje finansowe, no tak, w sumie, jak się nad tym zastanawiam, to rozmawiając z każdą osobą, no to każdy ma trochę inne podejście, każdy człowiek jest zupełnie inny, więc no nie chciałbym tutaj jakoś generalizować, typu 5 złotych zasad, które uczynią z ciebie milionera, albo, nie wiem, poprawią twoje finanse, praktycznie od każdej tej osoby można wyciągnąć coś innego, ale takie lekcje finansowe, które no na pewno są spójne u tych przedsiębiorców, które ja wyciągnąłem na przykład na jakiejś takiej swojej małej działalności, no to pierwsza taka lekcja, w miarę możliwości, jeżeli robisz jakiś biznes, może to są usługi, może nawet większy biznes, no to w miarę możliwości bierz pieniądze z góry za wykonane zadania. tak? No bo tutaj mamy takie zagrożenia, że no nawet możesz brać zaliczki, no ale zagrożenia są takie, że jeżeli nie będziemy brać tych pieniędzy z góry, no to bardzo szybko możemy stracić płynność finansową, albo jeżeli jeszcze jesteśmy płatnikami podatku VAT, no to w ogóle mamy przerąbane, bo wiesz, wystawiasz jakąś fakturę i nawet jeżeli ktoś Ci zapłaci tą fakturę za trzy miesiące, no to Ty VAT już musisz zapłacić praktycznie od razu, więc jeżeli to są jakieś większe kwoty, no to na tym szybko można popłynąć.
1: No tak, ale Paweł, to od razu na, wiesz, nasuwa się kolejna lekcja, że reguluj swoje należności z, też od razu i nie zwlekaj z tym. Od razu przypomniał mi się wywiad, który przeprowadziłem z Rafałem Ferberem. Nie wiem, czy słuchałaś o finansach osobistych w spółce ZO, który narzekał właśnie na to, że ludzie przyciągają w płacenie wiesz, należności i to się robi taki łańcuszek też. No tak, i... no, tylko wiesz,
0: w wielu branżach masz tak, że... Te terminy płatności na fakturach już są z góry trzymiesięczne nie? więc nie będziesz płacił od razu tylko jednak ustawisz sobie tą płatność na, jak najpóźniej. Nie? No, tak już wygląda ta praktyka w wielu firmach. No I nie wiem no w niektórych branżach chyba jest to nie do przeskoczenia. no, Ale jeżeli zaczynamy jakąś działalność no to ja bym jednak polecał żeby w miarę możliwości jak najszybciej te pieniądze od ludzi brać.
1: Dobrze jakie jeszcze lekcje pamiętasz
0: lekcje. Generalnie nie biorę takich, nie rozmawiamy typowo o takich rzeczach finansowych, tylko ten pomysł na podcast, który ja mam jest taki, że rozmawiamy o tym jak dany przedsiębiorca zaczynał, skąd w ogóle wziął pomysł na tę firmę, jak pozyskiwał pierwszych klientów i staram się bardziej niż takie lekcje ogólne finansowe, staram się brać od moich rozmówców takie jakieś rzeczy typowo z ich branży, tak? Czyli na przykład jeżeli rozmawiam z osobą, która zajmuje się marketingiem na Facebooku, no to rozmawiam z nim o tym, co my możemy zrobić, żeby bardziej, nie wiem, wypromować lepiej swoją firmę na Facebooku, albo żeby robić lepsze reklamy na Facebooku, żeby zarabiać więcej w ten sposób, tak? Czyli takie rzeczy typowo... Mm, branżowe. tak. Jeżeli ktoś zajmuje się pozycjonowaniem stron no to wypytuje go co ja mogę zrobić żeby samodzielnie pozycję mojej strony internetowej poprawić. Czyli bardziej w tą stronę idę w moich rozmowach o takie stricte rzeczy może bardziej techniczne bym powiedział.
1: A poznałeś jakieś lekcje dotyczące inwestowania, podejścia do inwestowania, zarobionych środków?
0: Też nie. Raczej nie rozmawialiśmy o inwestowaniu nigdy. Bardziej się skupiamy tutaj na rozwoju swojej działalności i swojego biznesu. Raczej o inwestowaniu pieniędzy nie rozmawiam.
1: Dobrze, no to przejdę do ciebie teraz w takim razie. Powiedz jak wyglądało kiedyś twoje podejście do pieniędzy?
0: Ja zacząłem zarabiać bardzo wcześnie, bo ja zacząłem zarabiać swoje pierwsze pieniądze już w szkole podstawowej. Jak się nad tym zastanawiałem, no to w ogóle się zastanawiałem, jak to było możliwe, że ja już w podstawówce zarabiałem pieniądze, przecież to jest w ogóle nielegalne, żeby tak młoda osoba zarabiała pieniądze. Ale ja wtedy zacząłem grać w orkiestrze dętej i tam sobie wyszukałem w internecie, że jest możliwa praca osób takich właśnie małoletnich, jeżeli jest to działalność artystyczna czy kulturalna, tak? Więc ja już w podstawówce miałem umowę, ja już w szkole podstawowej gdzieś tam zarabiałem, koło nie wiem, ponad 100 zł miesięcznie sobie dorabiałem. Nie były takie duże kwoty, no ale dla dziecka w podstawówce, no to już było coś. No ja pamiętam, jak byłem mały, to moi rgicy zawsze mi mówili, że ja mam takie podejście do finansów, że jak coś zarobię, to ja od razu szukam sposobu, jak to wydać. No, bo w sobie jako dziecko, nie wiem, czy tylko ja tak miałem, no ale zawsze coś chciałem mieć. Zawsze nie wiem, czy jakieś nowe zabawki, gadżety, czy jakieś instrumenty nowe, co chwilę wymyślałem, że tutaj chciałem sobie kupić perkusję, tu znowu chciałem coś innego, tu gitarę, tu coś tam. Więc, no, rodzice pamiętam, że zawsze mi mówili, że ja mam takie podejście, że szybko muszę pieniądze wydać. No i nie wiem, czy faktycznie takie było moje podejście. No ale rodzice w miarę jakoś tam te moje zapędy hamowali.
1: A Czyli miałeś rodziców którzy mieli takie podejście do pieniędzy że trzeba oszczędzać po prostu.
0: No wiesz co nawet czy oni byli bardzo oszczędni nie wiem ale to było bardziej takie racjonalne podejście do finansów typu trzy razy się zastanowić czy ja rzeczywiście tego potrzebuję czy to jest może jakaś taka chwilowa zachcianka czy coś jest mi rzeczywiście potrzebne nie? bo moi rodzice nie byli jakoś bardzo oszczędni. Zawsze tak raczej żyłem w dobrobycie, ale nie jakoś ekstrawagancko. Nie? Więc raczej takie racjonalne podejście do, do wydawania pieniędzy, tak bym to raczej nazwał.
1: A jak z czasem zmieniły się twoje nawyki finansowe? Teraz na przykład, kiedy już masz tyle, tyle zajęć, tyle źródeł utrzymania.
0: Moje podejście do finansów wydaje mi się też jest w miarę racjonalne. Bardziej niż na szukaniu tak na siłę oszczędności, czyli jakby tutaj zrobić, żeby jak najwięcej zaoszczędzić, to raczej się skupiam na tym, żeby zwiększać swoje zarobki, żeby budować jakieś dodatkowe źródła dochodu i jednocześnie, żeby ta inflacja stylu życia nie szła zbyt mocno do góry, tak? czyli żeby zarobki rosły szybciej niż moje wydatki. No i staram się też utrzymywać swoje koszty życia na w miarę niskim poziomie. Udało mi się uniknąć kredytów, kredytu hipotecznego, bo mieszkamy z teściami. Taką decyzję podjęliśmy, więc to też jest bardzo duże ułatwienie, no bo jakieś, nie wiem, z 2000 zł miesięcznie na pewno nam zostaje w kieszeni, przez to, że właśnie nie mamy kredytu, nie musimy wynajmować mieszkania. No to po prostu też trochę mi się udało, ale taką decyzję też podjęliśmy, że mieszkamy tutaj. No bo też te granie w zespole weselnym, moja żona pracuje normalnie na etacie, więc ona pracuje od poniedziałku do piątku. Ja pracuję w weekendy, więc trochę byśmy się mijali, gdybyśmy sobie tam wybudowali dom. No to przez większość czasu któryś z nas by siedział w pustym domu, więc też ta decyzja była tym podyktowana. No ale to była dobra decyzja, więc... Raczej utrzymuję koszty życia na niskim poziomie, nie mam żadnych leasingów ani jakichś nie wiem kredytów konsumpcyjnych, tym bardziej żadnych rad.
1: Z tego co usłyszałem, to jesteś osobą oszczędną, tak mogę, tak mogę wnioskować. A są jakieś takie nawyki, które czujesz u siebie, że jeszcze ci się nie podbają i jeszcze musisz nad czymś popracować?
0: Co? Jestem raczej oszczędny, też staram się racjonalnie wydawać pieniądze w ten sposób, że nie lubię przepłacać po prostu za pewne rzeczy, tak? Na przykład ja mam taki fetysz, że ona się ze mnie śmieje, bo jak chcemy sobie iść do kina, no to w Opolu mamy kino Helios, sieciówka, no i chodzimy do kina tylko w tygodniu, no bo ja w weekendy gram. Więc tylko taka okazja jest gdzieś tam w tygodniu, w jakiś wolny dzień. No i w Heliosie jest taka promocja, że normalnie bilet w tygodniu kosztuje chyba 26,50, a w, we wtorki jest taka promocja, że kosztuje 14,50. No jak mamy iść w tygodniu? Tanie wtorki, znam tak. to.
1: Znam to tanie. No.
0: Więc jak, jak mamy iść do kina, to tylko we wtorek, bo dlaczego miałbym płacić za ten sam film? Dlaczego mamy iść w poniedziałek, jak we wtorek mam ten sam film? To jest taki sam dzień tygodnia i mogę zapłacić dużo mniej. Więc nie wiem, że to jest takie zboczenie, czy, czy jakieś takie coś śmiesznego, ale mam kilka takich właśnie fetyszy, że nie lubię po prostu przepłacać za jakieś rzeczy. Nie? Więc to jest takie moje... <śmiech> to jest takie moje... No. Powiedz co Paweł, ja myślę, ja, myślę,
1: ja myślę, że to jest świetna metoda, wiesz, bo, bo to się tak wydaje, ale to jest tak naprawdę grosz składany, wiesz, jeżeli, jeżeli my to, jeżeli my będziemy mieli takie podejście do pieniędzy i jeżeli zrobimy z tego jakąś taką fajną, rodzinną rutynę, że wtorek jest nasz, przeznaczony na kino, bo możemy sobie pozwolić na to, nie jest to zbyt drogie, ale wiesz, nie, nie, nie samą pracą człowiek żyje, wiadomo, i jeżeli to wprowadzimy jako nawyk, to będzie zdrowy nawyk, bo to, bo to się przełoży też na inne rzeczy. Kiedy pójdziemy wybrać coś, nie wiem, w restauracji, pójść do sklepu, kupić coś podobnego, wiesz, taniej, i to po jakimś czasie okaże się, że naprawdę możemy zaoszczędzić o wiele więcej niż ten, niż ten bilet.
0: Tak, no to są takie nawyki. Ale też ci powiem, że ja nie oszczędzam za wszelką cenę, więc oszczędzam na tych rzeczach, gdzie można, gdzie uważam, że wydanie większych pieniędzy nie jest w ogóle jakoś racjonalne, nie jest konieczne, ale też mam po prostu. Tak ale też mam takie swoje, powiedzmy, zagrania, że wydanie pieniędzy w pewnych kwestiach w ogóle nie jest racjonalne, typu, nie wiem, kupiłem sobie motor, no teraz akurat znowu jestem bez motora, bo niedawno go sprzedałem, ale wiem, że znowu na wiosnę kupię motor za, nie wiem, 25 tysięcy złotych, a przyjadę się nim sześć razy w roku, więc to nie jest może racjonalny wydatek, ale to jest jakieś takie moje marzenie, jakaś taka moja pasja, na, na którą po prostu wiem, że te pieniądze wydaję, a nie jest to do końca mądre, nie? Ale no to jest po prostu spełnianie marzeń. Uważam, że w ogóle to jest rzecz bezcenna.
1: Oczywiście. Paweł, jak oszczędzasz pieniądze? W jaki sposób?
0: No pierwsza rzecz, no to ucinam właśnie takie wydatki tam, gdzie uważam, że nie jest dany wydatek konieczny, albo nie jest uzasadnione płacenie więcej za daną rzecz, no to wtedy kupuję rzeczy tańsze. W jaki sposób jeszcze oszczędzam Teraz już no ja mam 25 lat, więc nie mam jakiegoś dużego bagażu doświadczeń życiowych, ale tak nauczyłem się kilku takich rzeczy, że Eliminuje pozorne oszczędności. Coś co kiedyś myślałem, że jest jakąś oszczędnością. Taki przykład mam fajny. My lubimy w ogóle sobie podróżować z żoną i kiedyś jak jeździliśmy gdzieś szczególnie gdzieś tam do Europy Zachodniej, nie wiem do Paryża, do Londynu, do Barcelony. to Są wiesz wszystko kraje dużo droższe niż Polska. No i szukaliśmy restauracji, żeby zjeść jakiś obiad po całym dniu chodzenia. No, i tak chodziliśmy od restauracji do restauracji, tam przed restauracją zawsze masz wystawione menu, oglądaliśmy te karty, wiesz, wszystko było drogie. No i byliśmy w stanie wtedy przez godzinę, przez półtora godziny chodzić i szukać jakiejś restauracji, żeby coś znaleźć tańszego, a tak naprawdę wiesz, no, nie wiem, o ile tańsze byśmy byli w stanie znaleźć 2 no, euro od osoby, więc marnowaliśmy godzinę albo półtora godziny, żeby pozornie szukać oszczędności. No i teraz zdecydowanie bardziej cenię swój czas. Niż jakąś taką pozorną oszczędność, bo wiem, ile w ogóle godzina mojej pracy jest warta, i wiem, że życie szybko leci i że ten czas już wiesz, będzie trochę, no, nigdy go nie odzyskam. Nie? Więc teraz bardziej cenię swój czas, niż jakieś takie właśnie drobne, pozorne oszczędności. Też nie wiem, nie jeżdżę od sklepu do sklepu, żeby gdzieś coś kupić na promocji, bo wiem, że więcej wydam na paliwo i więcej czasu zmarnuję, a zdecydowanie ten czas jest dla mnie cenniejszy niż pieniądze. Jeszcze jedna rzecz. Unikam pozornych oszczędności, typu kiedyś byłem wielkim fanem jakichś używanych sprzętów, bo stwierdzałem właśnie, że po co mam przepłacać za nowy, jak mogę sobie kupić coś używanego. No i niekiedy też kupuję używany, na przykład kupuję jakiś używany samochód, jeżdżę starym samochodem czy nastoletnim, ale jeżeli inwestuję w jakiś sprzęt muzyczny, to teraz często wolę kupić nowy sprzęt, bo wiem, że mam na niego gwarancję, bo mogę go sobie wrzucić w koszty i wiem, że tak naprawdę na tym sprzęcie nowym zaoszczędzę, bo jeżeli kupię jakiś używany, on mi się zepsuje za miesiąc, no to więcej na tym stracę niż zyskam. Nie? Więc tutaj nie oszczędzam za wszelką cenę i unikam takich pozornych oszczędności.
1: Od razu przypomniało mi się przykład z tego, że ludzie potrafią przejechać całe miasto samochodem, paląc paliwo, żeby zaoszczędzić, nie wiem, tam złotówkę na chlebie jednym, no. więc y <tak>, tak, ale czasami wiesz co, wydaje mi się, że ludzie po prostu żyją, spędzają czas na zakupach, zabijając ten czas, pacyfikując się w jakiś sposób zakupami, po pierwsze tracą pieniądze, po drugie marnują czas, który mogliby przeznaczyć na rzeczy bardziej wartościowe, to, o czym właśnie powiedziałeś, to świetna lekcja w ogóle stoicka, wiesz, że my tak naprawdę czasu mamy dużo, tylko my ten czas marnujemy. Tak. No. Paweł, świetne, świetne przykłady. Bardzo Ci dziękuję za to, za to podejście o pozornych oszczędnościach. Pytałem ci też o oszczędzanie, ale może formę. Ty masz lokaty, oszczędzasz na jakimś, jakiejś innej formie pieniądze. Jak odkładasz te pieniądze?
0: ten sposób raczej poduszkę jakoś poduszkę nie wiesz co tak jak już wcześniej ci wspominałem mi się skupiam na tym żeby raczej pieniądze zarabiać niż je oszczędzać mam konto oszczędnościowe ale to tam wiesz to raczej nie jest tak żeby tam jakoś żeby to coś zarabiało no tylko żeby powiedzmy tam te pieniądze mniej traciły na wartości mam trochę kryptowalut ale to raczej traktuję jak kasyno i spekulacje nie jako inwestowanie czy tam oszczędzanie. No i mam taki plan, że nadwyżki finansowe planuję inwestować w nieruchomości, w mieszkania. To tak może też taki plan emerytalny. No, i Póki co po prostu te pieniądze się odkładają na koncie i no część na koncie oszczędnościowym. A tak raczej w takie formy inwestowania też nie inwestuję. Kiedyś miałem jakieś tam fundusze inwestycyjne, ale teraz też mam trochę takie podejście, że... Trochę szkoda mojego czasu, żeby nad tym siedzieć, szukać tego i skupiać się na tym, bo wolę w tym czasie nie wiem, wziąć, skupić się na tym, co umiem robić, popracować trochę i wiem, że bardziej mi się to własne, że zarobię w tym czasie więcej.
1: No tak, no, y, warto inwestować w rzeczy, na które się znamy, y, na których się znamy i no, albo powierzyć osobom, które się znają na tym, jeśli chodzi o fundusze. Miałam zadać ci pytanie o emeryturę, no, trochę wyprzedziłeś, y, wyprzedziłeś mnie. No, planujesz właśnie emeryturę z nieruchomości, czy myślałaś też o innych formach, jak trzeci filar, czyli prywatna emerytura IGZE?
0: Nie, no tak, wiesz co, głównie raczej myślę o nieruchomościach na emeryturze. Też często się spotykam z takim podejściem, żeby odkładać sobie na emeryturę, tylko nie bardzo wiem, w jaki sposób by to miało funkcjonować, że ja mam co odkładać pieniądze na taką kubkę i później jak będę na emeryturze, to co z tego stosu pieniędzy mam sobie wybierać i te pieniądze wydawać, no to z tym akurat nie czułbym się zbyt dobrze, bo wiesz, ta kupka by cały czas malała, a jakbym nie, tak niechcący żył 100 lat, no to co wtedy, jak mi już zabraknie na tej kupce, Więc raczej bym się skupił na budowaniu jakiegoś dochodu, powiedzmy pasywnego, no nie ma jakiegoś w pełni pasywnego dochodu, ale no nawet już te mieszkania to raczej w tą stronę bym wolał iść niż takie gromadzenie pieniędzy na ewentualną emeryturę.
1: Rozumiem. No i na koniec jeszcze mam pytanie, jak u Ciebie wygląda na co dzień zarządzanie finansami? Prowadzisz jakiś budżet? Czy zapisujesz wydatki swoje? Nie, 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 nie prowadzę,
0: nie prowadzę budżetu, nie, nie zarządzam jakoś finansami, bo wydaje mi się, że w miarę racjonalnie te pieniądze wydajemy. Nie szastamy jakoś pieniędzmi. Ten bilans cały czas jest dodatni, więc raczej staram się właśnie utrzymywać te koszty życia na niskim poziomie no i w miarę przyzwoicie zarabiać i, i to się po prostu wszystko spina. Nie
1: musimy tutaj jakoś tego planować. Super. Paweł, bardzo dziękuję Ci za podzielenie się swoimi doświadczeniami z podejściem właśnie do, do zarabiania pieniędzy i, i, i do usłyszenia.
0: Dzięki Radku za zaproszenie No i do usłyszenia znowu kiedyś Trzymaj się
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzku o pieniądzach Mam nadzieję, że wam się podobała rozmowa Jeżeli wam się podobała Poświęćcie swój czas Proszę, by pozostawić swoją recenzję na iTunes Jeżeli macie pytania lub propozycje Dotyczące kolejnych audycji Piszcie do mnie na fanpage'u Po ludzku o pieniądzach I do usłyszenia w następnym razem.